1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال ابن خفيس فيما نقله عنه شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله في فتواه الحمويه قال والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة اللفظ والملفوظ هذه مسألة تتعلق بكلام الله تبارك وتعالى وهل ألفاظ الناس بالقرآن مخلوقة أو غير مخلوقة مثلها القراءه والتلاوه تلاوه الناس للقران مخلوقه او ليست مخلوقه قراءتهم للقران مخلوقه او ليست مخلوقه وهذه المسائل اول من احدثها الجهميه وانشاوا هذه المقاله تشكيكا للناس في عقيدتهم وايمانهم بان القران كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق فاول من انشا ذلك هم الجهميه فانشاوا مقاله الفاظنا بالقران مخلوقه الفاظنا بالقران مخلوقه ومن المعلوم ان الالفاظ تتناول عند الاطلاق عندما يقال الفاظنا او تلاوتنا او قراءتنا تتناول المتلو المقروء كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق لان القران اينما توجه فهو كلام الله سواء حفظ في الصدور او تلي بالالسن او قرئ ونظر اليه في المصاحف او كتب في السطور او سمع بالاذان اينما توجه فهو كلام الله والكلام يضاف الى من قاله ابتداء لا لمن نقله اداء فاول من احدث ذلك الجاميه قالوا الفاظنا بالقرآن مخلوقة أرادوا بذلك التوصل إلى أن القرآن نفسه مخلوق كما هي عقيدتهم وهذه عقيدة باطلة أبطلها أئمة السلف وقالوا من قال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فهو جهمي أي على عقيدة الجهمية أراد قوم الرد على الجهمية فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة الفاظنا بالقران غير مخلوقه وهذا ايضا قول مبتدع لان كما تقدم اللفظ او المتلو يشمل حركه اللسان وصوت القاري ويشمل المتلو المقروء نفسه الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى ولهذا لا يقال الفاظنا بالقران مخلوقه وهذا من عقيده الجميع كما تقدم ولا يقال غير مخلوق وهذا قول محدث لأن كل منهما يتضمن باطلا والمسألة من أصلها مما أحدثه أهل التجهم والأصل في ذلك عدم الخوض في, 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 في هذا الأمر وإذا طرح من قبل أهل الضلال يوضع توضع الأمور مواضعها ويفصل في الأمر فإذا قال قال هل الفاظنا بالقرآن مخلوقة أو غير مخلوقة يقال ماذا تريد باللفظ إن كنت تريد صوت القارئ وحركة لسانه وهذا شيء مخلوق وإن كنت تريد المتلو المقروء هذا كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق الشيخ الأسلام بن تيمية رحمه الله في مثل هذا يقول وبالتفصيل يستبين السبيل والاسم والمسمى أيضا هذه المسألة من محدثات الجهميه أنشأوا هذه المقالة أيضا للتوصل إلى القول بأن اسماء الله تعالى الله عما يقولون مخلوقا فهم أول من قال الاسم غير المسمى ومن المعلوم ان هذه الكلمه الاسم وهل هو للمسمى او غير المسمى مبنيه على معرفه ماذا يراد بهذه الكلمه الاسم فتارة يراد بها اللفظ اللفظ نفسه لفظ الاسم مثل ان يقال الرحمن كلمه عربيه الرحمن كلمة عربية لفظة عربية هنا أطلق الـ الـ الإسم وأريد نفسه أريد الألفاظ والكلمات أو الكلمة نفسها وتارة يراد المسمى بالإسم فتارة يطلق ويراد الإسم نفسه وتارة يطلق ويراد المسمى به فإذا قيل هل الاسم هو المسمى أو غيره لابد من التفصيل لابد من التفصيل والجميع أول من أحدث أن الاسم غير المسمى أرادوا بذلك التوصل إلى أن اسماء الله تبارك وتعالى مخلوقه وأيضا من خلال ذلك التوصل إلى أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق والحق في ذلك أن يقال كما جاء في القرآن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعون فله الأسماء فله الأسماء الحسنى وقال هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى وقال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هذه أربعة مواضع في القرآن فالحق أن يقال الإسم للمسمى الإسم للمسمى كما هو في كلام الله سبحانه وتعالى لا يقال غيره ولا يقال الاسم هو المسمى وإنما يفصل في الأمر أو يقال كما في الآية الكريمة أو الآية الكريمات الاسم للمسمى قال والقول في أن الإمام مخلوق او غير مخلوق بدعه وهذه ايضا من محدثات الجهميه وعائده لما سبق اول من قال الايمان مخلوق هم الجهميه وارادوا التوصل من خلاله الى ان اسماء الله تبارك وتعالى وكلامه جل في علاه مخلوق مثل لا إله إلا الله سبحان الله وغير ذلك من ما جاء في كلامه سبحانه ومثل ما دل عليه اسمه المؤمن جل في علاه فأرادوا بقولهم الإمام مخلوق التوصل إلى ذلك ومن المعلوم أن الإيمان يتضمن فعل العبد و حركاته ويتضمن ما يتعلق بكلمات الله سبحانه وتعالى التي تعبد الله سبحانه وتعالى عباده بتلاوتها فاحتاج المقام كما سبق الى التفصيل وبالتفصيل يستبين السبيل فهذه ثلاث مسائل ذكرها و الواجب في كل هذه المسائل التفصيل لا يجاب إجابة مجملة وإنما يفصل في كل مسألة وينظر المراد باللفظ ثم يكون الجواب في ضوء ذلك قال واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء أي فيما سبق إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة يقول سبق أنني ذكرت ما يعتقده أئمة أهل السنة بدءا من الصحابة فمن اتبعهم بإحسان لكن يقول أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة. عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم يقول أن ثمة أشخاص انتسبوا إلى التصوف وأدخلوا في الدين من العظائم والأباطيل الشيء الكثير يقول ذلك وهو في القرن الرابع فكيف لو كان في هذا القرن ماذا يرى؟ مما أحدثه وظلال المتصوفة من الأمور الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان وأدخلوها واعتبروها أنها من الدين. فإذا كان يقول ذلك وهو من المنتسبين أو المنسوبين للتصوف أصحاب مثل ما قال أصحابنا المتصوفة ثم يذكر انه في ذلك الوقت يوجد من المنتسبين للتصوف من ادخل في الدين من الاباطيل ما ليس منه وسيذكر امثله كثيرا اذا كان يقول ذلك في ذلك الوقت ماذا يقول في مثل هذا الزمان وقد قال عليه الصلاه والسلام لا ياتي على الناس زمان الا والذي بعده شر منه وفي كل عام ترذلون قال فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول بما نزه الله المذهب وأهله من ذلك بما نزه الله المذهب
0: وأهله من ذلك إلى أن قال وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة دون طائفة فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصرين منهم وكان ممن نسب إليه ذلك وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد. والله أعلم بمحله عند المحصلين فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب يعني إلى الجمع
1: نعم إلى أن وقرأته. نعم.
0: أول نعم. إلى أن قال وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبه لم يخص طائفه دون طائفه فتبين ان ذلك على جهاله منه باقوال المحصلين منهم وكان ممن نسب اليه ذلك القول بعد ان ادعى على الطائفه ابن أخت عبد الواحد بن زيد كان ممن نسب هي الطبري احسن الله وكان ممن نسب اليه ذلك القول بعد ان ادعى على الطائفه
1: يعني بعد ان ادعى الطبر على
0: الطائفه
1: اي نعم انهم قاطبه يقولون
0: نعم احسن الله لي. وكان ممن نسب اليه ذلك القول بعد بعد ان ادعى على الطائفه ابن اخت عبد الواحد بن زيد ابن ابن اخت عبد الواحد بن زيد والله اعلم بمحله عند المحصلين فكيف بابن اخته وليس اذا احدث الزائغ في نحلته قولا نسب الى الجمله كذلك في الفقهاء والمحدثين ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. يقول أن أنه سيذكر
1: ما يتعلق بما ما أحدثه بعض المتصوفة وأدخلوه في الدين مما ليس فيه وبين أن من المتصوفة أناس محصلين أي في علوم الشريعة وأنهم على جادة أهل السنة وأن هذه العقائد الباطلة ليسوا من أهلها وأنه لا يصح أن تنسب هذه العقائد الباطلة لكل من انتسب إلى التصوف بل فيهم من هو محصل وعلى عقيده اهل السنه والجماعه وينتقد ابن جرير الطبري الامام المفسر رحمه الله في كتابه ال- ال- الذي الف بعنوان التبصير وهو مطبوع ينتقد ابن جرير الطبري انه نسب الى الى الطائفه كلهم القول بان الله يرى في الدنيا والاخره أن الله يرى في الدنيا والآخرة. وهذا قول المتصوفة أن الله يرى في الدنيا والآخرة هذا قول المتصوفة فينتقده أنه نسب ذلك إلى الطائفة كلهم يقول مع أن في الطائفة أناس محصلين وعلى قدر من الفهم والدراية بالسنة ولا يقولون بهذا القول فلا يصح أن ينسب ذلك إلى الطائفة كلهم، وقد يوجد أقوال في بعض الأفراد قد يوجد أقوال في بعض الأفراد فلا يصح أن ينسب ما وقع من بعضهم إليهم كلهم، مثل ما عبّر رحمه الله بقوله: ليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نُسب إلى الجملة ليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة وإنما ينسب إلى الزائغ نفسه لا إلى الطائفة كلهم وقال ذلك لأن في الأوائل لأن كان في الأوائل أوائل منتسبين إلى التصوف منهم على الجادة في أمور الاعتقاد في أمور الاعتقاد لكن فيما بعد لما تباعدت القرون والازمنه عن السنه الذي غلب على الطائفه وعلى المنتسب للتصوف والخرافه والضلال هذا الذي غلب عليه الذي انتسب اليه الغالب عليه الخرافه والضلال والبعد عن سنه النبي الكريم وهديه القويم والمعتقد الحق المستمد من كتاب الله والسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وهو عندما يتحدث هذا الحديث يتحدث عن عهد له قرب في الزمن الأول زمن الصحابة والتابعين ففي من انتسب إلى التصوف في ذلك الوقت من عنده السلامة في المعتقد ولو في الجملة مثل ما سبق التنبيه لذلك لكن فيما بعد لما امتد الزمان وبعد العهد بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام غلب على هؤلاء المتصوفة غلب عليهم الضلال وأصبح هناك قواسم مشتركة في الغالب لا ينتسب شخص إلى التصوف إلا ويكون عنده حظ ونصيب منها مثل الحلول ومثل استغاثه بغير الله سبحانه وتعالى ومثل الاذكار الشركيه والبدعيه هذه قواسم مشتركه في الغالب في الغالب من ينتسب الى الى التصوف لا ينفك عن هذه الاشياء نعم
0: قال رحمه الله تعالى واعلم ان الفاظ الصوفيه وعلومهم تختلف فيطلقون الفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات واشارات تجري فيما بينهم فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير ثم ذكر اطلاقا هذه الرموز هي من,
1: من الامور التي سببت في نشاه كثير من الضلال والباطل والدين ليس قائما على رموز الدين قائم على وضوح وكتاب الله كتاب مبين وهدي نبينا عليه الصلاه والسلام هدي بين قويم وهذه الرموز هي من الاشياء التي ترتب عليها نشات كثير من الضلال والدين ليس قائم على على الرموز مثل هذه الإشارات لألفاظ يحدثونها تحتمل حق وباطل وتحتمل هدى وضلال ومتقدمهم يقولون إنما قصدنا بها الحق ومتاخروهم لم يفهموا منها إلا الباطل فكانت من ورائي نشأت كثيرا من الماطل فالدين ليس قائم على إشارات ولا على وإنما هو قائم على
0: الوضوح والبيان ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال كثير ما يقولون رأيت الله وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته قال رأيت الله ثم عبدته فقال السائل كيف رأيته فقال لم تره العيون بتحديد العيان ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان ثم قال يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا نعم يقول أن أن العقيدة
1: التي عند أئمتنا أن الله يرى في الآخرة يرى في الآخرة أما الدنيا فالرؤية رؤيته غير ممكنة وإنما يرى في الآخرة قال تأتي عبارات عند بعض علمائنا يقول رأيت الله ويقصد الرؤية القلبية ويقصد الرؤية القلبية أو رأه بفؤاده و معنى ذلك يعني شهود ان يشهد بقلبه اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وعظمته فيمتلئ قلبه تعظيما واجلالا لله سبحانه وتعالى بما بما هيأ الله له من سعه معرفه باسماء الله وصفاته لكن هذه لا يطلق عليها رؤيه فلما أطلقت عليها ثم جاء فيما بعد من سمع هذا الكلام فجعله قولا لهم وعلى كل مثل هذه الإطلاقات لا شك أن يترتب عليها وجود هذه الإشكالات ومن ينسب إليهم نسبه إليهم من ظاهر قولهم نسبه إليهم من ظاهر قولهم والمفترض أن يكون القول المطلق يأتي منه ما يزيل مثل ابن عباس رضي الله عنه جاء عن التقييد قال رأه بفؤاده أو رأه بقلبه فما ينبغي الإطلاق ولا سيما فيما يتعلق بأمور العقائد ولا سيما أيضا ممن هو قدوة للناس ويأخذون عنه ويتلقون منه ثم وصف أناسا بأنهم أهل الغباوة فينا يعني يطلقون إطلاقات باطل أو هم يقصدون ما تضمنته
0: من ضلال
1: أو باطل نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم وذكر ذلك في حجة الوداع فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس وإن بلغ العبد وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله والقائل بذلك قائل بالإلحاد وهم المنسلخون من الديانة
1: هنا يعني بدأ يذكر رحمه الله تعالى عن كثير من هؤلاء ممن غلوا في الضلال والباطل وزعموا أن التصوف ترقي في الدرجات التعبد والزهد ترقي في هذه الدرجات إلى أن يبلغ في هذا الطريق إلى درجة تسقط عنه فيها التكاليف ولا ولا تكون الأمور التي حُظِرَت على غيره محظورة عليه فإذا وصل تلك الدرجة لا يكون مأمورا بالفرائض ولا يكون منهيا عن المحرمات ويعتبرونه واصلا اي الى درجة تسقط عنه فيها التكاليف. فيقول ابن خفيف رحمه الله من المتصوفه يقول من زعم ذلك فهذا منسلخ من الدين وكافر. من زعم ذلك فهو منسلخ من دين الله تبارك وتعالى وكافر. من زعم ان انه يبلغ مع الله الى درجة يبيح الحق اي الله له ما حضر على المؤمنين اي من المحرمات مثل شرب الخمور والزنا وغير ذلك من زعم ان يبلغ مع الله الى درجه ان هذه الامور تسقط عنه ولا تكون محظوره عليه كغير من الناس فهذا كافر منسلخ من دين الله تبارك وتعالى يقول لا, لا يستثنى في الحظر رفع الحظر هذه الاشياء الا المضطر على حاله يلزمه احياء النفس على حاله ينزم احياء النفس يعني لا يكون هذا مباحا الا للضروره مثل شخص يعني اشتد به الجوع خشى على نفسه ان يهلك فلم يجد الا ميته ياكلها فيباح له اكل الميته لان لان هذا احياء نفس والامر بلغ مبلغ الضروره، فيقول لا تباح لا, لا تباح المحظوره الا عند الضروره. اما الدعوه بان يبلغ درجه تسقط عنه هذه المحظورات فهذا انسلاخ من دين الله تبارك وتعالى.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى: وان مما نعتقده ترك اطلاق العشق على الله وبين ان ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية هذا كلام جميل لأن هذه اللفظة
1: لفظة العشق حتى بعض أصبح يعني من المتأثرين بالتصوف أصبح يسمي بذلك يعني تجد في بعض الأعاجم من اسم عاشق إلهي أو عاشق الرحمن أو هذا كله من تراكمات التصوف من تراكمات التصوف وأهل الخرافة. فمثل هذه الألفاظ الواجب تجنبها. وكما قال أدنى ما فيها أنها بدعة وضلالة. أدنى ما فيها أنها بدعة وضلالة. وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. قال الله تعالى يحبهم ويحبونه. و قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وقال عليه الصلاة والسلام آه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين والآيات والحديث في هذا المعنى كثيرة. فكلمة العشق كلمة العشق لفظة لا تليق إطلاقا في أن تطلق على الحب حب المؤمنين لله سبحانه وتعالى فلا يقال عن هذا الحب أنه عشق هذه كلمة إطلاقا لا, 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 لا تليق أن تجعل عبارة أو يعبر بها بالحب الذي هو من درجات الإيمان العالية ومنازله الرفيعة، ومثل ما قال المصنف فيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. أي عن هذه الألفاظ المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه، مستوي على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيث ما تلي وحف وحفظ ودرس. ولفظة العشق كما قدمت لا تليق في في
1: هذا المقام اطلاقا لان العشق ليس مجرد المحبه. العشق ليس مجرد المحبه. الله قال يحبهم ويحبونه العشق ليس ليس مجرد المحبة، العشق مع المحبة ثمة معاني أخرى لا تليق أصلا أن أن تكون في أو أن تطلق في هذا المقام، لأن العشق فيه محبة ومعها شهوة، معها تعلق أو التذاذ أو أو شيء من هذا القبيل، فهذا يعني اللفظ إطلاقا لا يصح أن ولهذا قال أدنى ما في ذلك أنه بدعة وضلالة. ادنى ما في ذلك انه بدعه وضلاله قال وأن مما نعتقد مما نعتقدوا ان الله لا يحل في المرئيات وان المنفرد بكمال اسمائه وصفاته باين من خلقه مستوى على عرشه وان القران كلامه غير مخلوق حيث ما تلى وحفظ ودرس قوله في تمام هذا الكلام ان القران كلام الله غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس اي اينما توجه القران فهو غير مخلوق سواء حفظ في الصدور او او كتب في السطور او تلي بالالسن او سمع بالاذان اينما توجه فهو كلام الله غير مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى لا يحل في المرئيات أي المخلوقات وهذا فيه ابطال لعقيدة الحلولية من غلاة الجهمية والروافض وغيرهم بل الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بأين من خلقه استوان ليك بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة
1: هذا سبق الكلام عليه ولم يتخذ الله سبحانه وتعالى من عباده خليلا الا ابراهيم ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه والقول بان الخله هي الفقر او الحاجه هذا من تحريف الكلم
0: عن مواضعه ومن مقاله اهل الاعتزال نعم الى ان قال رحمه الله تعالى والخله والمحبه صفتان لله هو موصوف بهما ولا تدخل أوصاف اوصافه تحت التكييف والتشبيه وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف قد انتفى عنهما التشبيه فالإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط قال
1: رحمه الله تعالى الخلة والمحبة صفتان أي من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية والقول فيهما كالقول في كل الصفات امرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت دون خوضا في التكييف لأن صفات الله سبحانه وتعالى لا علم لنا بكيفيتها قد مر معنا قول الإمام مالك رحمه الله والكيف غير معقول ومر معنا قول السلف رحمهم الله أمروها كما جاءت بلا كيف ف فلهذا فإن الخوض في وإقحام العقول في معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى هذا باطل ومن البدع وقد قال الإمام مالك رحمه الله والصال عنه أي عن الكيف بدعه وقرر هنا رحمه الله تعالى أن صفات الله عز وجل ينفع عنها التشبيه كما قال الله ليس كمثله شيء السميع البصير وكما قال الله تعالى هل تعلم له سميا وكما قال ولم يكن له كفوا أحد وأيضا ينفع عنها التكييف فالإمام بها واجب وحسم الكيف عن ذلك ساقط أي لا يجوز أن يخاف فيها بالتكييف. والتكيف قول على الله بلا علم وقفو من المرء لما ليس له به علم هذا من اعظم المحرمات كما قال الله تعالى وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وكما قال جل في علا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ونسال الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصايب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا